0: Siempre he sido un amante de lo inexistente. Yo sé que no soy la única. Bienvenidos a Your Review. Your you Review. Review. Un podcast para encontrar aquello que no sabías que estabas buscando. Freddy Ureny y les quiero recomendar películas, ¿Qué? series, ¿Qué? libros y mucho ¿Qué? más. Hola. Continuando con el especial de terror, como pueden ver, les quiero recomendar 10 películas de terror y no me quiero entretener mucho. Por ello, vamos a comenzar. Primera recomendación, les traigo la maravillosa película de El Faro. Antes de que me digan algo como, ¡Ay, Gloria, ya nos habías hablado de esa película de la semana pasada! Déjenme les explico. Puede ser que alguien que no haya escuchado ese capítulo del podcast no tenga idea de qué película es. Y la verdad es una película que todo el mundo debe ver. Así que siempre que me pregunten, la voy a recomendar. Y como les comenté en el capítulo de leyendas, suelo poner como primer lugar a cosas de las que ya les he hablado o que son más populares. Una vez dicho esto y para los que no saben de qué trata el faro, les cuento. La película nos relata la historia de dos hombres, Thomas Wake, interpretado por William Dafoe, y Efraín Winslow, interpretado por Robert Pattinson, quienes tienen que cuidar un faro por cuatro semanas en una isla. Por lo tanto, esos personajes estarán aislados de toda civilización durante ese periodo de tiempo, contando únicamente con la compañía mutua. Es una película de terror psicológico donde vamos a explorar el deterioro de la mente humana. Así que no esperen sustos repentinos porque la cosa está en que no tiene. La cuestión con esta película es que te vuelvas loco junto con sus protagonistas. Tiene unos trasfundos muy interesantes y lo mejor de todo es que una vez que la terminen, pueden escuchar el capítulo que le dediqué en donde les cuento y explico todo para que saquen sus propias conclusiones de ella. Me atrevería a decir que puede ser mi favorita de todas, pero no estoy listo para una decisión así en cuanto a películas se refiere. Y mi siguiente recomendación es nada más y nada menos que, no será sorpresa para nadie que esté en este top y que sea de las primeras que menciono y probablemente ya saben de cuál hablo. Y es IT parte 1. Y antes de que me digan que es un asco o que es malísima, permítanme explicarles por qué eso no es cierto y qué es lo bueno de esta película. Primero que nada, yo sé que la versión de los 90 es buena, pero quiero recomendarles las del 2017. Pero antes de darles todo mi contexto, les voy a contar de qué trata, por si alguien no la conoce, que yo creo que casi todo el mundo la conoce. Y una vez aclara esta situación... ¿De qué nos habla It? La película es una adaptación de una de las novelas más populares de Stephen King, donde la verdad te había pensado en decirles la sinopsis del libro, pero si te da una idea de lo que relata un poco la segunda parte, entonces mejor les, dile, les diré la de la película. Y es que todo comienza en el año de 1988, en un pueblo de nombre Derry en Maine. Un chico de 14 años llamado Bill Denbrook ayuda a su pequeño hermano Georgie a hacer un barco de papel, pero ninguno de los dos sabía que sería el último día que se verían, ya que Georgie desaparecería. Y debido a este suceso es cuando comienza la historia de nuestros protagonistas, ya que en una oleada de extrañas muertes provocan el pánico y el terror entre los habitantes del pueblo. Un grupo de siete niños, entre ellos Bill conocidos como el Club de los Perdedores, se enfrenta a sus problemas cotidianos con los matones de la escuela. Pero se volverán el peor de sus problemas cuando empiecen a descubrir el misterio alrededor de todas esas muertes. Ahora, esta película, por lo que puedo notar, o te gusta o piensas que es malísima. Y evidentemente yo soy del lado que creo que es una excelente película y les quiero decir por qué. No solo es la adaptación de mi libro de terror favorito, sino que es una excelente adaptación. Me gusta tanto porque creo que, al igual que el libro, te transmite ese miedo no por el payaso, sino por la gente del pueblo. Ese miedo a las personas en general. Por esa indiferencia a todos los sucesos que te rodean, también creo que nos trae ese miedo hacia nuestro niño interior. El verlo como un adulto y pensar que los miedos de los niños son ridículos. Es lo que puede llegar a hacer que uno desconecte con esta película y no. Se debe ir con la intención de ponerte en su lugar y sentir lo aterrador de lo que les está pasando. Y esa es la razón por la que solo recomiendo la 1 y no la 2. Porque creo que en la segunda película perdieron ese enfoque y creo que se fueron mucho a bromear con ella. Y si bien la 2 empieza muy fuerte porque tiene una de las escenas más tristes del libro... Va perdiendo fuerza con efectos muy desagradables y la historia va empobreciendo bastante. Pero regresando a la 1, uno, llevaba unos 5 minutos de verla y les juro que ya quería llorar. Y es que estos niños tienen vidas bastante difíciles. También creo que un gran punto a favor que tiene es que sus momentos graciosos sí son graciosos lo cual suele fallar mucho en este género y definitivamente las actuaciones reflejaban a los personajes del libro y es que teníamos un gran reparto de niños sin mencionar que nadie me puede negar que Bill casgar nos asustó a todos con su interpretación de El payaso bailarín este hombre ha hecho un gran trabajo reviviendo el miedo que Tim Curry ya nos había presentado en los 90 es una película de terror que nos quiere traer un aire diferente donde si bien el objetivo de nuestro miedo se dispersa en varios puntos y te hace sentir que en ningún momento estás a salvo, eso es una de mis películas favoritas. Porque he conectado con el miedo. Me sentí asustada, incómoda. Y sí debo decir que pocas películas me causan eso. Excepto las de este top, porque por algo están aquí. Adelante quiero hacer un súper análisis del libro para poder platicarles de manera más extensa todo lo que conlleva esta historia. Y es que a veces lo más aterrador lo podemos ver todos los días la siguiente película tampoco tiene mucho de haberse estrenado ya que vio la luz en el 2019 y estoy hablando de historias de miedo para contar en la oscuridad en esta película me pasa algo similar que con IT y es que estoy muy consciente de que existe mucha gente que no le gustó pero a mí me encantó es una película producida por el mismísimo Guillermo del Toro en donde podemos ver a un grupo de adolescentes que debe resolver el misterio que rodea una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo. Lo curioso es que su sinopsis puede sonar similar a la de It, pero no. En esa historia veremos a monstruos que se van volviendo realidad una vez que la historia es contada y atemorizan a nuestro pequeño grupo de amigos. A diferencia con las dos anteriores que les comenté, en las cuales no di como un punto negativo, en esta sí lo tengo. Y la cuestión es que yo soy mucho de personajes, puedes ponerme en la historia más aburrida del mundo, pero si los personajes están bien hechos y me gustan, para mí puede volverse lo mejor. Y con esta película no pude encontrar eso, o por lo menos no con la protagonista. Me caían mejor dos de sus amigos, pero no era como el desarrollo de personajes más grande o increíble. La verdad es que sus personalidades en sí me aburrían bastante, pero tienen sus razones para estar en esta lista. Y es que no sé si alguien recuerda la película de Escalofríos, esa que nos cuenta la historia de un chico que se enamora de su vecina, que tiene un padre que escribe cuentos de terror, pero esos comienzan a hacerse realidad, a que les una sinopsis. Pues normal, esa película y esta historia de miedo nos ofrecen la misma primicia, pero tienen una gran diferencia. Y es que esta sí logra lo que Escalofríos no pudo, y es dar miedo. Vamos a darle el beneficio del tiempo Escalofríos, que si mal no recuerdo la última se estrenó en el 2015. Pero pues si volvemos con nuestra película estelar, en este puesto del top es que también te aterra como un niño. No le interesa cuántos años tienes, estás viendo esta película La intención es que recuerdes esos cuentos de miedo que te hacían estar debajo de las cobijas toda la noche Que sientas el temor de encontrarte a ese monstruo debajo de tu cama Y eso es lo aterrador de esta película La incertidumbre de cómo cada historia se irá haciendo real a medida que sea contada Y cómo no existe escapatoria de ella Creo que esas dos podrían ser de las que más hate podrían dar porque estoy muy consciente de que no fueron las favoritas de muchos. Pero vamos con una que sí te puede gustar pese a que estas dos últimas te han encantado. Así que la cuarta película que les quiero recomendar es Hereditary. O el legado del diablo es una película que nos cuenta la historia de una familia que tras la muerte de la señora de la casa por así decirlo su hija annie junto a su esposo steve su hijo mayor peter y su hija menor charlie asisten al funeral donde durante su discurso annie deja en claro la distancia que existía entre ella y su madre tras esto en su casa empiezan a ocurrir extraños sucesos Annie comienza a asistir a grupos de terapia a espaldas de su familia, ya que le preocupa la influencia que tenía Ellen, su madre, sobre Charlie, quien llega a confesarle que su abuela deseaba que ella fuera varón. Vemos este duelo que va liderando la madre y cómo empiezan a salir a la luz los conflictos familiares que existen en su casa, tanto la relación que tiene con su hijo mayor o incluso algunos problemas con su trabajo. Es difícil explicarles el por qué deben verla sin soltar algún spoiler, porque es una película que nada pasa como creerías que lo haría. El género de este filme es del terror psicológico. Este es mi tipo de terror favorito porque a fin de cuentas tratan de jugar con tu mente y todo el horror que sientes es provocado por completo por las maquinaciones de tu cabeza. No solo podrás sentir que vas en diferentes rumbos, sino que cuando veas el final te darás cuenta de que todas las pistas estaban ahí, que cada cosa está colocada perfectamente como debería para llegar a esa conclusión. Y créanme, después de que la película se la pasa jugando con tu cabeza, esos últimos minutos no son para nada un respiro, ya que todo pasa de manera muy extraña y dolorosa, esta película fue traída por nosotros por Ariaster, el mismo que nos trajo Midsommar, que por lo menos si vieron esa podrían darse una idea de lo que pueden esperarse. Como quinta recomendación les quiero traer un clásico de culto y estoy hablando nada más y menos que de psicosis. en esta lista algún clásico del género pero no quiso irme con Chucky o con el exorcista porque son películas bastante conocidas y esta si bien es cierto es muy conocida no es tan vista hoy en día no les va a dar miedo se los digo de una vez para evitar confusiones ya que les estoy recomendando una película de 1960 en pleno 2020 pero se las quiero recomendar, por si no les gusta el terror y quieren comenzar en el género, es un clásico de clásicos. Como bien les comento, no los voy a asustar de ninguna manera, pero sí los puede sorprender. Eso siempre y cuando no hayan visto un Bates Motel. Si ya vieron Bates Motel y no lo sabían, que yo me imagino que sí, esa serie se basa en esta película. Así que ya sabrán cuál es el gran plot twist. Pero una vez dicho esto, ¿de qué nos habla Psicosis? Nos cuenta la historia de Marion, quien llega al motel Bates y decide alquilar una habitación para pasar la noche. Es atendida por Norman Bates, dueño del motel, quien vive con su madre en la casa detrás de este. Una semana más tarde, la hermana de Marion, Lila, llega a la ferretería de Sam, el novio de Marion, en busca de su hermana, quien había desaparecido. Un investigador privado llamado Milton también entra en la tienda y les dice que ve en busca de la chica por haber robado mil 40 dólares. Al nadie saber nada de ella, deciden ir en su búsqueda donde encontrarán una pista que los llevará al motel Bates. Una película corta dura, si mal no recuerdo, una hora 40 minutos aproximadamente. Es algo que yo creo que se debe ver porque creo que tiene los mejores giros que se ha visto en las películas de terror. Estoy segura de que en su tiempo fue muy disfrutada, pero simplemente en honor al género es una película que debes conocer. Ahora, en mi recomendación de series no recomendé The Walking Dead porque es una serie que creo que ha bajado su ritmo, pero en el mundo del terror sigue habiendo mucho espacio para zombies y virus letales. Tal vez son de esa gente que por lo que estamos pasando no quiere ver nada al respecto o son masoquistas y se ponen a buscar solo de esto. Por eso les traigo una de mis favoritas y es Estación Zombie. Si aman el género es muy probable que ya la conozcan y si no, les cuento un poco de ella. Es una película coreana que salió a la luz en el 2016 y nos relata la historia de Seo-woo y su hija pequeña Su an que no tienen una buena relación tras haberse divorciado de su esposa hace ya algún tiempo y descuidarla debido a lo demandante de su trabajo. Pero en el cumpleaños de la niña, él le obsequia lo mismo de hace un año. Entonces ella le hace la petición de ir a visitar a su madre a Busan. Y es aquí donde se desatará el desastre pues una epidemia de zombies se ha apoderado del país mientras el hombre y su hija se encuentran en este viaje en tren en el que se desatarán muchos sucesos aterradores. En el mundo del cine ha existido un sinfín de películas de zombies y es porque para algunos este género no cansa. La realidad es que en ocasiones sí lo hace. Pero todo depende de cómo formules la película. Hemos tenido zombies muy lentos, otros muy impresionantes y puede variar según el momento en el que te encuentres nuestro protagonista. De la misma manera, esa sensación que tienen de perder a alguien que aman todo el tiempo es un factor muy importante para que nos resulte aterrador este género en específico. Inestación la estación zombie o Train to Busan, que es el título original, no es la excepción te sientes aterrado por lo que va a ser de nuestras protagonistas y cómo cambia por la situación en la que se enfrentan. También una de las cosas que me gustó mucho es que este tipo de película se centra bastante en la naturaleza humana, lo cual nos deja con personajes que si bien muestran toda su humanidad, bueno, solo digamos que otros dejan mucho que desear. Es una película que te eriza la piel, te hará tener miedo por sus personajes e incluso Puede llegar a hacerte llorar. Se la recomiendo mucho porque creo que es una película que se pasa súper rápido y te deja con una pequeña pizca de... ¿Y qué más pasó? Como siguiente recomendación les traigo una de mis favoritas que sé que a muchos no les agrada tanto y entiendo por qué, pero igual tiene un lugar muy grande en mi corazón. Y estoy hablando de... So... Esta película es de esas que creo fielmente que ha ido de más a menos. Ya ocho entregas en su franquicia y entiendo por qué existe gente que ya no la considera buena o que está cansada de ella. Pero si nos centramos en las primeras o en mi caso en mis favoritas que son la 1 y la 3. Podemos recordar el por qué es tan popular y qué la hace tan buena. Son películas a las que yo he vuelto una y otra vez cuando quiero una buena historia. Porque la discusión moral que otorga esta película en ocasiones deja el miedo de lado y nos pone a pensar en muchas cosas. Si no saben nada de esto o que sinceramente lo dudo, no se preocupen, les platico. Esta película de terror que salió allá por el 2004 comienza con nuestros dos personajes principales inconscientes en un baño abandonado. Cuando despiertan, evidentemente confundidos, al encontrarse en esa situación descubren que entre ellos dos también se encuentra el cadáver de un hombre. Y es aquí cuando comienza el juego. Se les darán una serie de instrucciones y ellos tendrán que decidir si harán lo que se necesita para sobrevivir. Este juego lo tienen en todas las películas, pero creo que lo que hace tan buena esta franquicia es sin duda su antagonista. Tiene motivaciones y métodos bastante cuestionables, pero sí logras comprender un poco su situación y si bien no estás de acuerdo con sus formas, sabes la frustración que lo llega a consumir y es donde decaen las demás. Este hombre hace tantas cosas que el estirar una historia tan buena puede llegar a verse después algo forzado. Yo les recomiendo mucho de la 1 a la 3 por su trama. Y el resto, si aún gustan verlas, a decir verdad, son bastante entretenidas. Hasta ahora creo que la que me ha resultado más floja fue la última, pero pues sí puedes estar viéndolas y no morir en el intento. Aunque si se te dificulta demasiado ver sangre, tal vez estas no sean para ti, ya que no se miden al momento de mostrar las muertes en formas muy específicas. Como siguiente recomendación les quiero traer una película que pude descubrir gracias a mi hermana y que después de tanto tiempo de verla, aún no sé cómo me hace sentir. Y estoy hablando de Ghostland. Patrick tenía la vaga sensación de que algo estaba a punto de suceder. Algo en la brisa del crepúsculo susurro. Sucederá esta noche. Esta película, también conocida como Incident in a Ghostland, es una película de terror psicológico y amigos míos, ustedes saben lo mucho que me encanta eso. Proyectada por primera vez en el 2018 y nos cuenta la historia de una madre y sus dos hijas que se mudan a una casa a mitad de la nada, donde su camino se cruzarán con un camión de lados que provocará el inicio de una pesadilla. Como toda buena película de terror psicológico, no hay nada más que decir sin incitar al spoiler porque todos los giros en la trama que tiene esta película no los ves venir y todas las conexiones que tienes que hacer para tener un buen hilo de la historia te mandarán pensando en si existe algún detalle. Incluso el final te deja con una sensación de ser si en realidad todo ha acabado. Además, esta película ciertamente me resultó muy incómoda de ver en ciertas escenas. Es dura de ver porque también nos proyecta ciertos conflictos que no están muy desapegados de la realidad. Es una película que sin duda será muy difícil de ver sin que te deje cierto desagrado o confusión una vez que la termines. Me gustaría contarles un poco más de ella, pero la verdad es que es una película que es muy fácil spoiler a alguien por todos los giros que da la trama Así que pues solo tienen que confiar en mi palabra Al decirles que es una película que definitivamente deberían ver Ahora vámonos a algo menos confuso Pero ciertamente muy doloroso Y estoy hablando de la película Un lugar en silencio Es una película de apocalipsis, sí pero muy bien hecha. Si vieron alguna como Beer Box o El Silencio, tiene un concepto similar, pero me gustó mucho más cómo fue ejecutado este. En este mundo devastado por unas bestias, tenemos a nuestra familia protagonista, quienes para sobrevivir no deben hacer ningún ruido. Que estos monstruos son ciegos y cualquier ruido, por pequeño que sea, ¿Podría llevarlos directo a ti? Muy corta, si mal no recuerdo tiene una duración menor a dos horas y es también por eso que es buena. No es innecesariamente larga, en ningún momento tratan de explicarnos cómo es que llegaron a ese punto. Simplemente te muestran a esta familia de sobrevivientes y el cómo han adaptado sus vidas a esta nueva realidad el cómo se expresa todo el temor sin necesidad de sonidos o palabras, la calidad con la que tienen que realizar cada movimiento para no provocar nada de ruido. En este punto puede incluso ser frustrante para ti como espectador hasta llegar a sentir que tampoco debes provocar algún sonido. Y ciertamente sientes lástima por los protagonistas el cómo su forma de vida ha cambiado de esa manera y sobre todo por el hecho de que no se tiente el corazón al matar a aquellos que no siguen las reglas del nuevo mundo. vale muchísimo la pena verla y para quienes tienen Netflix ya está disponible en esta plataforma, así que no sé qué están esperando. Y como última recomendación les traigo una película que cuando terminé solo pude decir que acabo de ver. Y es nada más y nada menos que Suspiria. Quiero recomendarles la más reciente Que es la del 2018 Porque ya existe una película con este nombre Pero esa fue realizada En el año de 1977 También es muy probable Que esta sea de las pocas películas Con este tipo de horror Que en serio me gustan y es que si bien sí me causó asco por momentos Es una película que sí volvería a ver La forma en la que están compuestas sus escenas me gustó bastante Pero antes de adentrarme en mi opinión Quiero contarles de qué trata En ella nos encontramos con la historia de Susie Una chica que se presenta para una audición en la Academia de Danza Dance Su talento la ayuda a entrar Y de la misma manera consigue avanzar de manera muy rápida pero esa academia tiene muchos secretos oscuros detrás, que nos hará notar que las cosas no son un simple baile. Esta película cuenta con giros en la trama muy buenos y escenas que a decir verdad, aún no logro superar. Y que son precisamente lo que enganchan en la película. ¿Quieres saber hacia dónde te llevará todo eso, que por el momento no tiene ningún sentido?, pero como toda buena película, una vez que la terminas de ver, si te pones a analizar con detalle, puedes ver claramente hacia dónde iba esta situación. Es una película perfecta para este mes de octubre, créanme. Y como les eh, comenté al principio, tiene unas escenas maravillosas y muy bien estructuradas que creo que son lo que más me gustó de esta película. Su forma de ser hecha está maravillosa. Con eso acabaría con 10 de mis películas de terror favoritas. Hace poco en BookTube salió algo que era batalla de mis libros favoritos y yo consideré en hacerlo con películas de terror, así que si me animo a hacerla, tal vez puedan verlo por IGTV, quién sabe. Si ustedes tienen una película de terror y creen que debía mencionarla, pueden comentarlo en mi post de Instagram que les dejaré aquí abajo en la cajita de la descripción. Y si ya vieron alguna de estas, ¿qué opinan? Estoy muy consciente de que algunas de estas no son tan queridas y otras son consideradas maravillosas. También de que algunas debemos verlas más de una vez para lograr entender lo que el director nos quiso mostrar y me gustaría saber qué opinan. Y no olviden decirme cuál de estas es su favorita o si planean ver alguna de ellas. Esto fue you review y nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana.